0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor Uhr. Bert Brecht. Für Literaturpapst Marcel Reich-Ranitzky ist er der größte Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Er selbst nannte sich schlichtweg Stückeschreiber und trumpfte, keinesfalls an mangelndem Selbstbewusstsein leidend, bereits als 18 damit auf, besser und wilder schreiben zu können als Hebbel und Wedekind. Sein selbstentworfenes äußeres Erscheinungsbild entsprach dem inneren Anspruch, Proletarier, Provokateur und zumindest gemäßigter Anarchist zu sein. Die der Unterwelt entliehene ewige Mütze, schäbige Lederjacke und Korthosen, die arme Leute Nickelbrille, allerdings aus Titan, die grauen Arbeiteranzüge, maßgeschneidert und aus Seide, dazu Spindeldürr, unrasiert, schmallippig, mit schwarzen Knopfaugen, schwäbischer Dialekt. Brecht ist eine magnetisierende Erscheinung, das befanden auch die Damen, meist standen ihm mehrere gleichzeitig in unverbrüchlicher Liebe zur Verfügung, als Geliebte, Mutter seiner Kinder, Übersetzerin, Organisatorin, Sekretärin, Ideenlieferantin, Mitautorin. Brecht bevorzugte die Arbeit im Kollektiv, verstand es aber auch, nach endlos Debatten die eigenen Vorstellungen durchzusetzen. »Mein Name ist eine Marke, und wer diese Marke benutzt, muss dafür zahlen.« Ein einträglicher Tausch war etwa das Gedicht »Singende Steirerwagen« gegen ein reales Cabriolet. Seine Werke sollten gebrauchswert haben und einen annehmbaren Lebensstil ermöglichen. Das Mitte der 20er Jahre begonnene intensive Studium der Schriften von Karl Marx hatte Folgen. Brecht wurde Kommunist und entwarf einen völlig neuen Theaterstil, das epische Theater. Das Publikum sollte nicht mehr länger unterhalten, eingelullt oder zum Mitfühlen animiert werden, sondern zum Nachdenken und Hinterfragen. Das bewerkstelligte Brecht durch ein desillusioniertes, verfremdetes Spiel, ein karges Bühnenbild, Spruchbänder, die auf den Knackpunkt der jeweiligen Szene hinwiesen und Songs seiner kongenialen musikalischen Mitstreiter Kurt Weil und Hans Eisler. Ich wollte auf das Theater den Satz anwenden, dass es nicht nur darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Um dieses Ziel zu erreichen, nutzte Brecht die Bühne als Experimentierfeld, auf dem zu beobachten war, wie sich durch eine veränderte Bedingung auch das Verhalten der Bühnenfigur änderte. In Herr Puntila und sein Knecht Matti bewirkt das der Alkohol. Der nüchterne Puntila ist unausstehlich, geizig und ein Ausbeuter, während der Betrunkene es genießt, den jovialen Menschenfreund zu geben. Puntila liefert den Beweis dafür, dass der Mensch mindestens zwei Seelen in seiner Brust hat. Der Knecht Matti bleibt aber beiden Puntilas ausgeliefert, dem Schlechten wie dem Guten. Am Ende zieht er die Konsequenz und geht. Brecht hat den Herrn Puntila als Volksstück bezeichnet. Am 5. Juni 1948 wurde es im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt. Zurückgekehrt aus dem durch die Nazis erzwungenen Exil fand Berthold Brecht in Ostberlin möglichkeiten seine Arbeit als Gründer und Leiter des Berliner Ensembles auszubauen. Seine linke Weltanschauung, seine Solidarität mit dem SED-Regime wurde ihm im Westen schwer angekreidet. Als linientreu aber galt er den Genossen nie. Übrigens war Brecht zu keiner Zeit Mitglied der kommunistischen Partei. Seine Bücher ließ er im westdeutschen Verlag erscheinen und das Geld aus dem ihm verliehenen Stalin-Preis deponierte er bei einer Schweizer Bank. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi.